0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast. Der Techniker zeigt den Daumen hoch. Ja, jetzt hört man uns. Hallo zusammen, kurz vor dem Abendessen dürfen wir noch ein bisschen mit seichter und leichter Kost aufwarten, aber keine Sorge, es wird jetzt nicht zu seicht und zu leicht. Ähm, Sie wundern sich wahrscheinlich, Podcast kennt man doch eigentlich gar nicht so als Live-Aufnahme. Ja, ist richtig, kennen wir beide auch nicht als Live-Aufnahme, ist auch für uns eine Premiere. Ähm, wer sind wir? Mein Name ist Matthias Ruff und das ist mein Kollege Alexander Heffner. Wir beide sind die Stimmen des SKZ-Podcasts Kunststoff nachgefragt. Für Sie, die jetzt vielleicht noch nie was von diesem Podcast gehört haben, das ist so ein bisschen vom Kollegen Heffner und mein Corona-Baby. Also wir haben das angefangen zu Corona, als unsere Bildungs- und Tagesaktivitäten ziemlich stark im Keller waren, weil man natürlich keine Präsenzveranstaltungen machen durfte. Ja und irgendwie hat sich das Thema so fröhlich vor sich hin weiterentwickelt, sodass wir mittlerweile auf 6.500 Hörer und Hörerinnen zurückgreifen dürfen. Also auch für die ist es heute eine Premiere, das Ganze hier jetzt auch dann live äh, praktisch mitzuverfolgen. Die wissen noch gar nichts von ihrem Glück. Ge äh, wir haben es nämlich nicht vorher angekündigt. Genau, so ist es. Worum geht es bei Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast? Und ich sehe schon so ein paar aufs Handy gucken. Sie finden uns unter Spotify, Soundcloud, Google Podcast und auf der SKZ-Website natürlich und auch unter iTunes. Worum geht es bei uns? Wir greifen uns Kunststoffthemen raus, die in der Branche sehr aktuell sind, suchen uns dazu Unternehmen der Branche raus, die was dazu zu sagen haben und wollen das aber nicht nur an Expertinnen und an Experten in der Branche wieder zurückspielen, die Themen, sondern auch wirklich eine breite Masse für diese Themen begeistern und denen auch so ein bisschen den fachlichen Inhalt näher bringen. Genauso machen wir es auch heute. Genau, die Experten sitzen im Raum. Wir haben uns zwei geschnappt. Einmal den
1: Herrn Grundler, der hat heute schon viel geredet und Sie haben noch einen Kollegen mitgebracht.
2: Ja, mein Kollegen, den Uli Mies, der heute auch schon Vortrag hier gehalten hat, ähm, Abteilungsleiter für den Bereich Brennstoffzellensysteme, der sicherlich auch einiges zu Ihren Fragen sagen kann. Perfekt, wir wollen
1: die Brennstoffzelle den Hörern nämlich nicht vorenthalten und wir machen es uns leicht, bei uns stellen sich die Gäste mal kurz selber vor.
2: Ja, mein Name ist Marco Grundler. Ich bin ähm, seit 13 Jahren am Zentrum für Brennstoffzellentechnik beschäftigt ähm, in der Funktion als Gruppenleiter für den Bereich compound -Technik. Also alles, was mit Kompondierung, hochgefüllter thermoplastischer Materialien, dem Spritzgießen, dem Heißpressen und der Charakterisierung der Materialien zu tun hat, fällt in meinen Arbeitsbereich.
3: Genau, mein Name ist Uli Mies. Ich bin auch seit 13 Jahren an ZBT. Wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen. Und ähm, ja, mein äh, Bereich ist der der Qualifizierung von Verunreinigungen auf die Brennstoffzelle, das heißt der Einfluss von Luftschadgasen und in letzter Zeit auch der Einfluss von äh, Systemkontaminanten äh, auf den Brennstoffzellenstapel. Perfekt, vielen Dank dafür. Sie kannten die beiden Herren schon, unsere Hörerinnen und Hörer noch
0: nicht, die kennen Sie jetzt auch. Und jetzt gehen wir auch schon direkt zum Thema über und zwar Brennstoffzellen, Chancen und Herausforderungen. Wenn sich viele von Ihnen denken, ja ganz klar, die Chancen überwiegen. Aber darüber wollen wir uns heute mal unterhalten und deshalb, wir starten direkt rein. In der öffentlichen Diskussion wird ja gerade im Moment wirklich hitzig diskutiert, ob Elektro- oder Wasserstoff nun die Lösung für die Energiewende ist. Oftmals kommt dabei aber schnell die Frage auf, woher soll der Strom denn überhaupt kommen? In diesem Sinne, woher kommt denn eigentlich der Wasserstoff?
3: Sehr gute Fragen. Ich beginne mal, glaube ich. Also es geht darum, tatsächlich das Zusammenspiel zu finden. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Chance, Wasserstoff in den Markt zu bringen und auch die E-Mobilität, indem wir auf Strom setzen. Das heißt, wir brauchen Strom aus erneuerbaren Energien. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, wo kriegen wir den Strom her? Und es ist eigentlich klar, dass wir, man tippt so, auf eine Verfünffachung des Stroms brauchen, zumindest im Verkehrssektor, um wirklich vom Verbrennungsmotor auf die E-Mobilität umzusteigen. Und da ist dann das Problem, wo nehmen wir den Strom her? Den können wir selbst mit 100 Prozent Erneuerbare nicht in Deutschland produzieren. Das heißt, wir kommen nicht dran vorbei, Strom zu importieren. Und da bieten sich einige Länder an, nordafrikanische Staaten und so weiter, wo durchaus genug Fläche und Sonne ist, um auch Photovoltaik ordentlich dort zu produzieren. Und dann ist die Kunst natürlich, wie kriegt man den Strom nach Europa? Das ist beim Wasserstoff tatsächlich relativ oder sagen wir mal so einfacher möglich, indem man ihn entweder als Flüssigwasserstoff transportiert oder auch neue Transportwege findet, zum Beispiel ihn umwandelt in Ammoniak und so weiter und dann wieder quackt und dann verstromt. Aber ganz klar ist auch, und das müssen wir immer dazu sagen, es ist schön, irgendwann eine Wasserstoffwelt zu haben und eine ja, E-Fahrzeugwelt. Aber es bleibt dabei, wenn man immer hört, fünffach Strom, das bezieht sich ja nicht nur auf Deutschland, sondern alle brauchen diesen Strom oder wollen ihn gerne haben, zu Recht. Wir müssen einfach gucken, dass wir eine Verkehrswende schaffen. Und das bedeutet auch Fahrzeuge reduzieren, andere Verkehrskonzepte wählen, weil sonst haben wir keine Chance, wirklich CO2-neutral, zumindest im Verkehr, unterwegs zu sein.
1: Herr Grundl, haben Sie was hinzuzufügen? Das
3: war jetzt schon der Rundumschlag,
2: ne? Denke ich auch, genau. Vielleicht noch als kleine Ergänzung nur, die, die Umwandlung, also Elektrolyseprozesse, die Umwandlung von erneuerbaren Energie, sei es Windenergie oder Solarenergie, dann hin zum Wasserstoff. Das ist natürlich auch noch ein Riesenthemengebiet, wo es viel weiter zu entwickeln gibt, um ja genug Wasserstoff erstmal zu erzeugen, den ich dann wieder weiterum einsetzen kann, ganz klar.
1: Um das Ganze, dem Ganzen nicht ganz auszuweichen, vielleicht doch noch die Frage, Und warum ist Wasserstoff Hauch die bessere Lösung? Sie haben jetzt gesagt, Sie sind es eher
3: ergänzend zum reinen Stromer. Was sind die Vorteile? Ja, man muss das Gesamtkonzept ein bisschen betrachten. Also ich würde gerne, wir sind an ZWT tatsächlich nie so in der Konkurrenz zur Batterie, mhm. sondern wir glauben, es muss beides da sein. Wir haben heute Vormittag schon gesprochen für die Kurzstrecke, hat das rein elektrische Fahrzeug die großen Vorteile für lange Reichweiten, größere Fahrzeuge, LKWs und so weiter, wo man äh, wirklich viel Strecke braucht, muss man schnell nachtanken können. Das ist mit Wasserstoff gut möglich. Das sind da die großen Vorteile. Ähm, und wir müssen ein bisschen weiterdenken. Das heißt, wir wollen CO2-neutral werden. Das heißt, nicht nur die Verkehrswende ist entscheidend, sondern das Thema, was in den Forderungen rückt, ist auch, wie erzeugen wir zukünftig den Stahl CO2-frei. Und da gibt es, ähm, darf man Werbung machen hier, oder zumindest den Firmennamen nennen, also ThyssenKrupp ist da sehr aktiv mhm. bei uns auch in der Gegend und entwickelt nicht nur Elektrolyseure ähm, als zweites Standbein, sondern möchte auch äh, mit grünem Wasserstoff letztendlich dann ähm, Stahl produzieren. Wir hoffen sehr, dass das klappt, weil das wäre ein großer Schritt und Deutschland wäre Vorreiter. Aber wir wissen auch natürlich, dass die Produktion mit grünem Wasserstoff ähm, kostenintensiv ist und man wird sehen, ähm, ob es dann Nachfolger gibt und die Asiaten möglicherweise nachziehen und dann wir wirklich diesen globalen Effekt sehen. Aber es gibt immer die Diskussion, warum sollen wir es in Deutschland nur machen? Äh, alle anderen machen es ja nicht. Ich bin immer der Meinung, wir müssen anfangen. Äh, wir sind... Ähm, eine innovative Nation ähm, und haben da die Chance, wirklich auch Arbeitsplätze zu sichern und wirklich die Innovation in den Markt zu kriegen. Und ähm, ja, das ist unser Ziel als Ingenieure und als Forscher an ZPT, aber ich glaube auch die gesamte deutsche Wirtschaft, gerade jetzt bei der Verkehrswende zeigt, dass wir müssen da jetzt auch eine Vorreiterstellung wieder einnehmen. Jetzt haben Sie gerade schon mit Stahl schon einen Werkstoff
0: angesprochen, den wir auch dafür brauchen, um, um Batterien und ähnliches herzustellen. Wir heißen ja Kunststoff nachgefragt, also müssen wir ja irgendwo auch den Dreh nochmal auf den Kunststoff ja hinkriegen. Ähm, Frage dazu, welche Anforderungen gelten denn für Kunststoffe speziell jetzt in Verbindung mit den Brennstoffzellen? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da doch auch
2: höherwertige oder auch besondere Anforderungen gibt. Ja, wir haben heute viel in Vorträgen schon zu dem Thema gehört. Ähm, da kommt es natürlich ganz speziell auf die einzelnen Komponenten, die ich betrachte, jetzt an. Das heißt, schaue ich mir nur Verrohrungssysteme an, die dann Medienkontakt haben zu Luft oder zu dem Wasserstoff, den ich zuleiten muss. Da stellen sich andere Anforderungen ans Material als an Materialien, die wirklich in der Zelle dann vorliegen. Im Beispiel, am Beispiel der Brennstoffzelle oder der Bipolarplatte für die Zelle. Hier habe ich ein Hochgrafit gefülltes Thermoplastsystem in der Regel, was dann auch Temperaturanforderungen erfüllen muss. 80 Grad Betriebstemperatur haben wir hier für die NTPEM heute auch gehört. Ich habe ein elektrisches Potenzialfeld anliegen. Auch hier habe ich die Medien, wasser was hier entsteht. All das greift Kunststoff an oder greift alle Medien an und ist natürlich dann je nach Komponente einzeln zu betrachten. Also eine pauschale Antwort gibt es leider nicht. Was ist geeignet, was nicht, muss man sich immer für den Einzelkomponentenfall ansehen.
1: Mit welchen Techniken? Ich denke, da hatten Sie auch schon Vorträge, aber für die Hörer. Ähm, mit welchen Techniken werden Brennstoffzellen heute produziert? Hat sich da
0: schon ein Prozess durchgesetzt? Um ganz kurz um noch einzuhalten. Ich weiß, wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen in, in Vorbesprechungen zum so Podcast. Ja, und dann wird es irgendwie so ein bisschen ausschweifend, welche Techniken es da so alles
2: gibt. Genau, ganz klar. Auch hier äh, wieder die Einzelkomponenten. Nehmen wir die, die Bipolarplatte als, als Material, ähm, können wir es natürlich über ein Spritzkis-Prozess, über einen ähm, Heißpress-Prozess, Compression-Molding abdecken, eine neue Entwicklung gehen, in dem Bereich dahin ähm, Materialien im Extrusionsverfahren herzustellen. Auch hier ähm, für eine Bipolarplatte, ein hochgefülltes Graphitsystem stellt da sehr, sehr große Anforderungen an, an die Materialzusammensetzung, also dass man da, denke ich, auch noch keine pauschale Aussage treffen kann, dass eine geht ab Stückzahl X. Wir haben verschiedene Vorträge von, von Firmen auch heute gehört, wo ein paar Zahlen mal genannt wurden. Aber alles hat im Moment noch seine Berechtigung. Das heißt, für eine Kleinserie kann ich ein anderes Produktionsverfahren einsetzen als für die Großserie oder für die, für die Massenproduktion, die dann irgendwann jetzt losgehen muss, ganz klar. Sind uns da andere Nationen schon ein Schritt voraus? Auch da... Ähm schwierig einzuschätzen. Ganz klar gibt es ähm, in, hat äh, Pressprozess ähm, mehr Chancen in einem Niedriglohnland realisiert zu werden als jetzt bei uns in Europa, wo ich doch ähm, sehr hochpreisig nur produzieren kann. Da muss ich vielleicht mehr automatisieren, ähm, kann nicht ähm, so viel auf auf Personal quasi äh, umlegen, sodass da ähm, verschiedenste Wege gegangen werden. Also Pressen von Platten ist viel im asiatischen Bereich dann schon äh, Stand der Technik und wird so gemacht, wird auch großtechnisch vertrieben. Ähm, da bieten sich dann bei uns in, in Deutschland, in Europa natürlich äh, verschiedenste Möglichkeiten da, ähm, durch eine Automatisierung, Weiterentwicklung des Prozesses ja gegenzuhalten eigentlich. Aber auch viel Potenzial da ähm, stückzahlmäßig ähm, da mitzuhalten und zu bestehen.
0: Also hängt wahrscheinlich auch von der jeweiligen Komponente ab, die man fertigt. Genau, ganz klar. Herr Grundladen, Sie, wenn wir uns das Reproduktionsverfahren so anschauen, haben wir ja gesagt, es gibt verschiedene Varianten. Jedes hat seine Vor- und Nachteile. Wenn es jetzt so ein Wunschproduktionsverfahren gibt, welches wäre das denn dann? Und ich sag mal, mit welchen Vor- oder mit welchen Nachteilen ist es denn behaftet?
2: Das äh, spricht natürlich mein Entwicklerherz hier an. Ich hatte es in meinem Vortrag heute Morgen auch schon genannt. Ein Themenbereich, den wir jetzt quasi ganz neu dann angehen, ist diese hochgefüllten thermoplastischen Materialien in einer direkten Extrusion zu fahren, zu Folien hin. Also quasi einen klassischen Folienextrusionsprozess jetzt aber mit einem Material, wo 80 Prozent Graphit drin sind in einem Polypropylen zu realisieren. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema für uns als Forschungsinstitut. Ich sehe aber, dass wir da auch mit vielen Firmen schon in Kontakt sind, die das auch zum Teil eigenständig vorantreiben. Also die Neuheit oder die Innovation liegt im Moment, glaube ich, in dem Bereich neben Spritzguss und Pressverfahren auch diese kontinuierliche Extrusion hochgefüllter äh, thermoplastischer Materialien voranzutreiben. Bei dem Thema
0: mit der Folienproduktion, ohne da jetzt viel zu verraten, wie weit sind wir da schon? Ähm, können
2: wir da demnächst auf den großen Schlag hoffen? Auch da gibt es, denke ich, viele Herausforderungen, die noch bewerkstelligt und gelöst werden müssen. Wir konnten einiges zeigen bei uns im Institut schon, was was geht. Materialien durchcharakterisieren über die ganze Produktion, bis alle Eigenschaften zu testen, zu ex situ zu untersuchen, aber auch schon erste Platten im Brennstoffzellen-Stack testen erfolgreich, Wir sehen da wirklich viel Potenzial, die Technik jetzt weiterzuentwickeln. Also das sieht erstmal jetzt schon sehr, sehr gut aus. Es reicht noch bis nächste Woche. Gut, genau. Aber Sie merken, es ist jetzt Dampf hinter dem
1: Thema. Also es kommen mehr Anfragen, geht mehr voran. Genau,
2: also da können wir natürlich äh, uns nicht be beklagen. Äh, Brennstoffzelle ist in aller Munde. ist ähm, Wasserstoffthematiken sind auch in, in der Politik, in den Medien angekommen. Und ähm, da tut sich sehr, sehr viel ähm, verschiedenste äh, Forschungs äh, Anstöße sind durch die Indust äh, Industrie, aber auch primär dann durch die Regierung gesetzt. Äh, nationale Wasserstoffstrategie, letztes Jahr von der Bundesregierung äh, beschlossen, ist da nur ein Schlagwort. Also da im Bereich Wasserstofftechnologien, äh, Brennstoffzelle, ist da viel, ähm, was jetzt startet, was losgeht und was auch von der Politik gewünscht und gefördert wird.
3: Ja, und wir freuen uns tatsächlich auch, dass wir auch viele Quereinsteiger mittlerweile finden, durchaus auch vom Verbrennungsmotor. Die dann ganz klar sagen, wir gehen jetzt in die Brennstoffzelle. Also, es betrifft viele Zulieferer, die wirklich ganz intensiv auch investieren. Und wir freuen uns da als Institut. Das ist auch unsere Aufgabe, einfach zu schulen, weiterzubilden, weil die Fragen werden kommen. Also, die Fragen werden irgendwann kommen an die, an die Werkstätten. Wie gehen sie denn mit dem Wasserstofffahrzeug um, wenn da mal was kaputt geht? Die Fragen werden kommen bei stationären Systemen, Wartung von Heizenergieversorgung und so weiter. Also das sind alles die Fragen, also auch für Handwerker und so weiter, die geschult werden müssen. Da steht noch viel Arbeit an, aber ich bin optimistisch, dass wir den Weg aufgehen werden.
0: Das ist total das interessante Thema, weil wir beide kommen ja so gesehen beim SKZ eigentlich aus der Bildung. Und jetzt haben wir hier den großen Fachexpertenkreis sitzen. Aber wie ist es denn da? Jetzt als kleine Zwischenfrage: Wie ist es denn da nicht mit der Bildung generell bestellt? Ich könnte mir vorstellen, dass da doch auch noch viel Grauzone da ist. Sie haben das gerade schon so halber angedeutet.
3: Ja, es kommt immer auf den auf den Themenbereich an. Also es gibt wirklich also wir sind ja auch nicht allwissend, ähm, wenn wir allwissend wären. Also die Brennstoffzelle ist einfach ein vielfältiges Feld. Das heißt, wir brauchen Maschinenbauer, wir haben Physiker im Haus, Chemiker, Elektroingenieure sind da sehr wichtig. Ähm, und dieses ganze Verständnis äh, bündeln wir bei unserem ZBT. Und das ist eine Teamaufgabe. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage oder ein Einzelner ist nicht in der Lage, das ganze System zu verstehen. Und da ist der Austausch wichtig, ähm, nicht nur innerhalb des ZPTs, sondern auch äh, innerhalb der Gesamtindustrie. Umso mehr freuen wir uns natürlich auch ähm, jetzt den Kontakt zum SKZ auch aufgebaut zu haben und dann auch die Chance zu haben, zusammen Projekte zu machen. Wir lernen ganz viel von Kunststoffen. Also weiß Gott, sind wir nicht, also obwohl Herr Grundler schon im Bereich der bipola platte aber für mich war das lange Zeit ein, ein spezielles Thema. Ich lerne da viel dazu auf Systemseite und dann kommen wir in einen sehr produktiven Austausch und das, das ist Nutzen von allen Seiten, kann man sagen, oder für alle Seiten.
0: Genau so soll es sein. Genau, und wir hätten sich besser skripten können. Danke für das Lob, geben wir gerne noch mal an die Kollegen weiter. <lacht> Ganz zum Schluss in unserem Podcast ist es immer so, dürfen unsere Interviewpartner gerne mal noch ihren Wunsch für genau diesen Bereich äußern. Wenn es jetzt so eine Traumvorstellung gäbe, wohin soll es jetzt mit der Brennstoffzelle, mit der Energiewende, wohin soll es da gehen? In welche Richtung würden Sie sich wünschen?
2: Das haben Sie beide gerichtet. Ich weiß, das ist immer der harte Teil des Podcasts. Schwierig zu beantworten. Also wir haben uns im, am Anfang gesagt, wir sind schon beide über 13 Jahre jetzt dabei an dem Thema. Das heißt, wir glauben an die Brennstoffzelle und an die Durchsetzung im Markt. Wir haben das vor 13 Jahren schon so gepredigt. Da waren wir noch viel weiter weg von dem, wo wir jetzt eigentlich stehen. Das heißt, ähm, der Traum ist zum Teil schon realisiert. Wir haben Brennstoffzellenfahrzeuge im Markt ähm, wir sehen aber genauso viele Herausforderungen und offene Punkte noch, die gelöst werden müssen. Also so eine, denke ich, können wir dem Weg, den wir eingeschritten haben und den wir unterwegs sind, einfach so weitergehen. Da muss man
3: nicht noch größere Träume haben. Ich denke, wir sind dabei, sie zu realisieren. Ja, genau. Also wir haben viel erreicht. Also dadurch, dass wir seit 13 Jahren da sind, haben wir einen Technologiesprung miterlebt. Der ist gigantisch. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie wir damals noch Brennstoffzellen zusammengekleistert haben, sage ich mal so, und die Leistungs- und Energiedichte und auch einfach ja, die Stabilität hat so stark zugenommen, dass ja, wir die Fahrzeuge sehen. Aber also ich würde es gar nicht trauben. denn ich wünsche mir einfach, dass wir gesamtheitlich wirklich die Energiewende schaffen und nicht nur irgendwie politische Phrasen kommen und Grün ist besser als SPD oder FDP. Ist ein schwieriges Thema, auch politisch keine Frage. Aber es ist einfach wichtig, glaube ich. Und es bietet, und ich sehe das, auch immer als Chance für Deutschland, weil wir können da Vorreiter sein. Natürlich muss global nachgezogen werden, hatte ich schon gesagt, aber ich sehe es als eine ganz große Chance für Deutschland, da sich wirklich zukünftig gut aufzustellen mit, mit wirklich guten Arbeitsplätzen.
0: Bevor wir zu unserer kleinen Abschlusskategorie im Podcast kommen, nochmal die Frage hier zu Ihnen. Gibt es Fragen zu, an die beiden Kollegen nochmal oder haben Sie heute schon genügend von den beiden gehört? Dann komme ich ganz kurz zu Ihnen. Das habe ich schon von der Frau Spiegel schon gelernt, mit dem Mikro immer gleich hinlaufen. <lacht> Gerade noch mal eine an Sie, ans Institut. Sie arbeiten seit 13 Jahren an Entwicklung. Mit den OEMs, wie ist das denn mit denen? Arbeiten die mit Ihnen zusammen? Gehen Sie auf sie zu? Ich sage mal, oft, man hört ja nicht viel davon im Prinzip. Man hört immer wieder nur, es wurde eingestampft. Aber jetzt sagen Sie, oh nee, es geht weiter, der Weg ist der richtige. Aber von, der, von den OEMs hört man immer wieder, Brennstoffzelle wird eingestampft, ist eingestampft, wie auch immer.
3: Nee, also da kann ich ähm, bestätigen, dass das manchmal auch äh, politische Aussagen sind. Ähm, der Herr Dies ist ja doch sehr bekannt. Ähm, aber wir sind, äh, also was ich Ihnen versprechen kann, ohne Geheimniskrämerei zu machen, äh, jeder OEM hat sein Fahrzeug ich würde mal sagen, so grob in der Garage stehen und könnte relativ schnell äh, mit einer aktuellen Technik auf den Markt kommen. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, woran es liegt in Deutschland, ähm, man wartet ein bisschen ab, vielleicht, weil man auch gerade merkt, dass der Pkw-Bereich nachziehen wird. aber gerade im Heavy-Duty-Bereich, das zeigt jetzt eigentlich die Kooperation Volvo und Daimler, ich tippe, das wird jetzt da sehr schnell gehen. Und ich glaube, die, die Chance ist auch da, ähm, wirklich da im Lkw-Bereich was zu tun, weil da kommen wir, das wurde auch schon gesagt in einigen Vorträgen, bei den CO2-Zielen kommen wir nicht ohne Wasserstoff-LKWs ähm, in Europa weiter. Von daher bin ich da sehr optimistisch und ähm, ohne, wie gesagt, zu viel zu verraten, ähm, alle beschäftigen sich damit, sagen es mehr oder weniger deutlich.
0: Weitere Fragen? Sehe ich nicht. Dann dürfen wir uns schon mal bei Ihnen beiden recht herzlich bedanken, dass Sie Rede und Antwort gestanden sind. Ja, und wir beide kommen zum Schluss zu unserer kleinen Spaßkategorie, die sich da nennt Kunststoffwissen zur Selbstverteidigung. Was hat es denn damit jetzt wieder auf sich? Darin beleuchten wir einfach so kleine, aber feine Alltagsthemen und erklären Ihnen zum Beispiel, woraus eigentlich die Legosteine Ihrer Kinder bestehen und warum die so saumäßig wehtun, wenn man drauftritt, Oder woraus die Fernbedienung besteht und die Knöpfe daraus und heute geht es, weil es so schön passt, ums Thema Europameisterschaft und zwar ums Thema Fußball. Alex, du bist Trainer von einer U7-Jugendmannschaft. Woraus bestehen denn jetzt eigentlich die Profifußbälle? Das ist gar nicht so einfach. Also, dass du Fußball schon wieder
1: anschneidest, ist gewagt. Wir sind ja nicht mehr dabei. Spanien-Italien spielt heute Abend. Ähm, aber gut, das hat sich viel getan in Sachen Fußball. Ganz früher, also wenn wir zu den Anfängen zurückgehen, waren es tatsächlich Schweineblasen und gegerbtes Leder. Und rund war auch was anderes. Tatsächlich war das runde Leder, wie es oft noch genannt wird, bis 1974 tatsächlich aus Leder. Und da sind wir Weltmeister geworden. Danach hat es sich aber geändert. Und zwar zum ersten Mal 1978 bei der WM in Argentinien. Vielleicht erinnert sich noch jemand. Da war es zwar noch Leder, aber zum ersten Mal schon mit einem Überzug aus Kunststoff.
0: Ja, 82 dann, dann wurde der Ball endlich auch mal wasserdicht. Vorher wurde der nämlich extrem schwer, wenn er nass geworden ist. Und zwar durch wasserdicht verschweißte Nähte. Ja, und 86 in Mexiko, man erinnert sich noch dran, das war so ein hübscher, bunter Ball. Da war der Ball das erste Mal voll synthetisch. 90, als wir dann zum dritten Mal Weltmeister wurden, hatte der Ball zusätzlich noch eine Innenschicht aus Polyurethanschaum. Jetzt wurde es schon mehr mit Kunststoff behaftet. Und 1994 zur dynamischeren Aufnahme und Rückgabe von Energie, sofern die Jungs sich bewegt haben. Dann auch noch eine Schicht aus PE-Schaum. Und später wurde dann eine PUR-Schaumschicht raus.
1: Fast so viel wie im Brennstoffzellenbereich. Ne? 2006 ging es nämlich als weiter. Ein neues geometrisches Design kam den Bällen nochmal mal zugegen, dass sie an die perfekte Kugel noch näher rankommen. Und heute sind Profifußbälle, Tatsächlich ein extremer Mix aus verschiedenen Kunststoffen, meistens TPU und EVA und einer Moosgummischicht aus biobasierten EFDM-Kautschuk. Also auch der Ball wird wieder grüner. Und das Ballinnere ist tatsächlich schon lange nicht mehr aus Schweineblasen, sondern aus, aus Butylkautschuk.
0: Also wie wir sagen würden, ein echtes Kunststoff-Wunderwerk.
1: Absolut, aber vielleicht soll ich es bei den Kids mal wieder mit Schweineblasen probieren, vielleicht hilft
0: es. Das erzählst du uns dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, an Sie vielen Dank fürs Zuhören und an unsere Hörer. Tschüss, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns. Vielen Dank an Sie. Na, der Kollege ja. hat mich schon abgedreht, das war <lacht> gleich Feierabend. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören, dass Sie den kleinen Spaß mit uns mitgemacht haben. Ich habe schon gesehen, einige Kollegen haben schon mal zwischendurch aufs Handy drauf geguckt und geklickt. Wir freuen uns natürlich, wenn auch Sie sich noch andere Folgen anhören. Und wenn es dann richtig interessant wird und Sie sich denken, ja, wie kann denn mein Unternehmen davon profitieren, melden Sie sich einfach bei uns podcast.skz.de Vielen Dank auch nochmal an die Kollegen vom ZBT. Die haben sich
1: nämlich sehr spontan drauf eingelassen. Die Idee kam uns erst vor nicht mal zwei Wochen.
0: In Sinne, guten Appetit.